0: Hoy el ama de caza es el ser más honesto y auténtico que tiene la República Argentina. No, no te voy a contar la verdad cómo fue Resulta que yo manejaba sí. Y tenía tanta bronca Porque todos me pasaban adelante Imagínate En el año s- 1973 era sí. Entonces yo decía Tengo que manejar un tanque Porque así me dejan pasar, ¿viste? Sí, sí. Y justo me llama a TC Para hacer una nota En el regimiento de Patricios Patricios Me dije "Anda, andás una nota Que cumplen año Y no tengo a quién mandar Bueno, me mandaron a mí Entonces yo voy allá Y hago la nota Los muchachos, los chicos El ejercicio que hacían Para arriba, la banda Anda, qué lindo, todo muy lindo, muy lindo, muy lindo. Me dice el coronel, ¿y qué necesita? Digo, ay, a mí me gustaría, la ilusión de mi vida es manejar un tanque. El coronel, le dije, venga, 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 me dijo, ¿no? Y voy, me subí arriba de... Un tanque me engrupió, era una tanqueta, no ¿eh? importa, un barullo así. Y yo arriba de la tanqueta, contenta, di toda la vuelta en el regimiento. Quería salir a la calle, pero sí. me sacaron venido a esa, esa esa la la y todos los muchachos me aplaudían, se mataban de risa las mujeres, todo. Y yo con una tanqueta, pero el barullo de la... él me dijo un tanque, me engrupió, va. No era un tanque, era una tanqueta. Hace un ruido que no te das una idea. Bueno, pero fue la primera mujer sí. en la historia. De la me Argentina. tiene que dar un premio, la primera mujer en la historia que maneja una tanqueta y, y lo único que hacen es cargarme.
1: testaruda y con una risa que tentaba a cualquiera Ángela María Palermo de Lázari convirtió sus convicciones en una lucha y esa lucha en un vehículo mediático para construir la realidad que ella anhelaba la mujer como reina, como soberana del hogar condujo una asociación que tuvo 100.000 miembros se puso al frente de un programa de TV que no se parecía a nada en pantalla aunque lo copió del exterior y nos dejó un imperativo que aún hoy se repite Camine, señora, camine. Luchó por un justo reconocimiento de los veteranos de Guerra de Malvinas y en contra del matrimonio igualitario. Y creía que las personas desaparecidas por la última dictadura estaban de vacaciones por el mundo. Cumplió su sueño de conducir un tanque de guerra, pero no pudo sacarlo a la calle, como era su plan original. Y era tan hábil que se burló de la seguridad papal y hasta la mujer más poderosa de la Argentina tuvo que recurrir a su ayuda. Mi nombre es Tomás Balmaceda y esta es la vida de Lita de Lázari. Ángela María Palermo nació el 27 de julio de 1925 en Buenos Aires. Hija de una modista y de un panadero se crió en Mataderos. Su papá falleció cuando tenía 6 años y cuando ella cumplió 10 se convirtió en quien hacía las compras diarias de su casa. De su abuela italiana aprendió el valor del ahorro, y cuando iba a la feria de mataderos para comprar carne, frutas, verduras, huevos, recorría primero todos los puestos dos veces. Anotaba los precios y luego regresaba a los sitios en donde cada producto estaba más barato. Como ya la conocían, muchos puesteros le ofrecían un precio especial. Siendo niña, Lita, el apodo que le pusieron a Ángela, se volvió tan buena en lo suyo que siempre regresaba de la feria con vuelto. Lita vivió con su familia hasta bien entrada la segunda década de su vida. Primero ayudó a su mamá en el taller de costura y luego trabajó como administrativa en una fábrica de autopartes. Mientras sus amigas se casaban jóvenes, a ella el mundo de los pretendientes, los candidatos, los novios, no le interesaba mucho. Su abuela temía que terminara siendo una solterona hasta que conoció a Hugo Lazzari, un militar de familia italiana que le enamoró. Estuvieron juntos un par de meses hasta que se casaron, cuando ella estaba a punto de cumplir 30 años y muchos ya la consideraban vieja. Inquieta siempre se destacó en diferentes trabajos sin descuidar las tareas del hogar. Fue presidenta del Centro Odontológico Infantil de Mataderos, luego lideró la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales, Juanada Zurduy y en 1981 fue nombrada presidenta de la Liga de Damas de Casa, una entidad en la que se sintió de inmediato como en su casa. La Liga de Armas de Casa se fundó en 1957 en el marco de nuevas instituciones que la dictadura cívico-militar, conocida como Revolución Libertadora, creía necesarias para ordenar el país. Nació con tres objetivos, todos familiocéntricos: privilegiar el ámbito familiar como eje constitutivo de la vida de las personas, facilitar el acceso a diversos contenidos y experiencias vivenciales orientadas a potenciar el desarrollo personal de todos los integrantes de la familia y estimular el encuentro, el diálogo. los vínculos familiares ya desde su nombre la liga buscaba consolidar la figura de la mujer como la ama de casa, como la soberana de este reino tan particular cuando a mediados de la década del 80 la hiperinflación destruía el poder adquisitivo de hombres y mujeres en el país Lita decidió que la liga debía tener una presencia más fuerte y recordó un ciclo que había visto en Francia fue una inspiración afanosa porque Lita reconoce que le copiaron hasta el título
0: estuve en Francia y vi como las amas de casa francesa tenían un programa de televisión, entonces cuando se llamaba también no sé, tenían un título que después le sacamos nosotros y vine acá y estaba TC y yo digo, ah no yo le voy a pedir a TC que me me tome no, pagábamos nos dijeron cuánto era, era muy caro pero después fuimos a ver varios empresarios y los empresarios decían, agarren, agarren y pasen precios, y así hicimos empezamos trabajando, pasando precios hasta que nos agarró la hiperinflación una vez que nos agarró la hiperinflación ya después estábamos enloquecidas ya teníamos mucho mucho trabajo, y aparte de eso lo bueno de la televisión es la obra social que uno puede hacer, porque ATC llega a todo el país a los lugares más humildes más chiquitos, en todos lados entonces era una cosa increíble como recibíamos las cartas, que yo todavía las tengo guardadas, las cartas de las personas que necesitaban tal cosa o remedios o lo que sea y nosotros le conseguíamos todo, porque estábamos en un medio de comunicación. Pues eso es lo importante del medio de comunicación. Y empezamos en 1995, creo, más o menos. No, 1985. Y fuimos cambiando de nombre a lo mejor o de, o de horario, pero seguimos siempre en ATC.
1: Frente a Cámara, Lita era fresca, pícara, buscando siempre la complicidad con quien creía que era su audiencia, las amas de casa. No tenía formación en comunicación y mucho menos en TV, pero se desenvolvía bien. Como ella misma define, lo hacía por cara dura.
0: No me asusté Un poco de timidez tenía al principio Pero después no, era una cosa Como común, como que yo hacía mucho Que estaba mentira, nunca había Ni hablado por televisión Me parecía que la gente me estaba yo le hablaba a la gente Con tanta sinceridad Que la gente captaba eso Porque yo no no miraba que era la televisión A veces me retaban A veces los productores se tiraban en el suelo Para que yo cortara Y yo no cortaba, ¿viste esas cosas? (risa) Que se enojaban conmigo porque yo nunca les hacía caso
1: Por esos años Bernardo Neustadt hablaba de Doña Rosa Una especie de arquetipo en su audiencia Que era una mujer cis que se encargaba de las tareas de la casa Pero que no entendía ni de política ni de economía A la que había que explicarle todo despacito o con términos más sencillos Creo que Lita se autopercibía un poquito más que Doña Rosa Pero tampoco le hubiera molestado mucho el mote Después de todo, detrás de la Liga de Damas de Casa había toda una idea normalizadora de la sociedad y de la familia. Las mujeres eran quienes cuidaban la economía familiar sin salir de sus casas, como cuenta aquí, y siempre con la ayuda de Dios.
0: Nosotros teníamos eh, eh, soldados en todo el lado a ver los precios. Entonces el que estaba más barato nosotros lo pasábamos gratis por la televisión. Entonces todos trataban de bajar. Lo más lindo la obra que hemos hecho. 3.800 máquinas de coser dábamos para que las mujeres que tenían los chicos chiquitos y no querían salir a la calle a salir y dejar los niños entonces cuidaban los niños y tenían el tallercito eso era la idea nuestra y la idea de las madres también después mochilas bueno, algo increíble en cosas que hemos dado ropa no no, no se pueden imaginar cosas muy lindas que la conseguíamos así, gracias a Dios y a, a TC
1: después de todo, para eso estaba la televisión
0: y ahí sufrimos, no se pueden imaginar cómo nos dolió porque estábamos tan embaladas y, y bueno, después est- y fuimos a otros canales y bueno, nos arreglamos como pudimos pero ya no era más ATC, que ATC era lo más hermoso que
1: tuvimos. La gestión de ITA en la Liga de Damas de Casa comenzó a mediados de los 80, en tiempos de hiperinflación, cuando los precios estaban descontrolados. Y podían cambiar literalmente de la mañana a la tarde. Tita temía que todo terminara en una guerra civil. Según contó, el gobierno la llamó y ella tuvo un solo pedido. Dame los medios de comunicación. Cuando asumí
2: me tocó trabajar para pagar 5.000% de inflación. ¿Ah? Y vimos que era un desastre. Iban detrás. Nosotros adquiríamos un producto, iban detrás nuestro marcando... Para, ...para nuevo precio... ...era una cosa impresionante... ...yo no sé cómo no hubo una guerra civil de verdaderamente... ...pero hubo varios atentados... ...cosas así... ...por ejemplo... ...asaltos en, las, en los supermercados... ...y todo hubo... ...y yo cuando me mandaron... ...me mandó a llamar el gobierno... ...para que trabaje... ...qué pensaba hacer... ...le digo... ...mire, ustedes no se metan... ...pero a mí denme en los medios de comunicación... ...y yo me arreglo... ...y así fue... Con los medios de comunicación, el trabajo lo hacíamos entre nosotras y los empresarios. Ellos ponían los precios, nosotros se lo pasábamos gratis por los medios de comunicación.
1: Para Lita, las amas de casa, que ya calculaban que eran 6 millones de personas en la década del 90, todas mujeres y todas dedicadas al cuidado de su marido y de sus hijos, eran lo mejor del país, pero necesitaban agruparse y tener mayor poder.
0: Hoy el ama de casa es el ser más honesto y auténtico que tiene la República Argentina. Empecemos por ahí. Segundo, no está metida en mucho en política, así que ella lo único que mira es el porvenir de sus hijos y de la familia, uh-huh. y además actualizarse. Yo pienso que nosotros en estos momentos estamos más actualizadas y más capacitadas que muchos eh, políticos de la República Argentina. Así que en ese sentido estamos muy contentas.
1: Queda claro entonces que la obsesión de Lita era empoderar a las amas de casa, una expresión que no sé si le gustaría demasiado, empoderar, pero era un poco la idea empoderarlas frente a los empresarios y los políticos. Pero no quería más poder para las mujeres para cambiar la realidad, sino justamente para consolidarla, para que se mantenga como venía siendo hasta ese momento. Su lema, como quizás recuerdes, era Camine, señora, camine. Se volvió tan famosa con eso que supo ser invitada regular a los clásicos almuerzos de Mirta Legrand.
2: Bueno, Lita, ¿cómo hay que hacer entonces? ¿Qué pasa? Vamos a un lugar, está caro la carne, ¿qué pasa? ¿Caminamos? ¿Seguimos...? No
0: compramos y buscamos precios, porque en este libre juego de la oferta y la demanda que se nos da esta oportunidad, es única y la tenemos que aprovechar. El consumidor es el que rige los precios en el mercado.
1: La suya era una suerte de teoría económica de sentido común. Cuando algo es caro, no hay que comprarlo, y así bajará de precio. Alrededor de esa idea madre consolidó dentro de la liga de damas de casa a un grupo de mujeres que recolectaban, procesaban y analizaban en tiempo real datos mucho antes de que el Big Data fuese una tendencia.
0: El poder de las amas de casa sí. es muy grande. Nosotros podemos hacer venir abajo grandes, grandes capitales y se derrumba el consumidor. Se vienen con nosotros grandes, grandes capitales. Lo que
2: pasa, yo a veces escucho a señoras que dicen: Bueno, yo voy a un lugar, al a almacena a comprar, o al supermercado. Y está carísimo. Y para conseguir algo muy barato tengo que caminar y caminar. Y son muchas horas o tiempo de, de mi tiempo personal que pierdo
0: claro, en además, esta búsqueda, ¿no? Este hace muy bien caminar. Pero aparte de caminar, <risa> para las señoras. A veces no hay tiempo, ¿no? A veces no hay tiempo. Para las señoras que trabajan, las amas de casa, nosotros tenemos un servicio en la liga donde tenemos como un centro de datos que guiamos a la ama de casa al lugar donde tiene que comprar barato las ofertas que nosotros les conseguimos. Según la zona, según Según el barrio, barrio, según la zona. Así que pueden llamarnos por teléfono que nosotros le vamos a decir el lugar donde tiene que comprar. ¿Quiere dar el
1: teléfono? ¿Cómo no?
0: 349849 y 303615.
1: Según ella misma siempre dijo, su motivación fue ayudar a los demás pero jamás pensó en sumarse a la política partidaria o participar de alguna instancia electiva. De hecho, despreciaba a los políticos y creía que eran los responsables de la situación que se vivía.
2: ¿Y por qué está en esto, Lita, de Lázaro?
0: Porque me gusta. ¿Sí? Tuve siempre vocación de servicio. ¿Siempre le gustó? Siempre Ajá. me gustó. Ya de ¿Le chica. gusta la política? No, la política, ¿No? la política de la liga. O sea,
1: <risa> A pesar de eso, y como Lita tenía gravitación en el discurso público, fue bastante predecible que la llamaran en más de una oportunidad para integrar listas y partidos políticos. Pero ella sabía que era demasiado molesta, demasiado corrosiva para estas instituciones.
0: Protesto, rezongo, digo de todo. Me, me, entonces me echan. Pero no, no, no no es así. Una cámara de diputados es una cámara de gente seria. No pueden ir a dormir. Che, uno está hablando y hay días que están durmiendo. No nos interesa, no se meten los ciudadanos. ¿Cómo estamos pagando sueldos nosotros? ¿Y qué sueldos que cobran? ¿Eh? Cuando todos tenemos una jubilación miserable. Y me ofrecieron ser senadora, lo saqué vendiendo hígado. Y me ofrecieron ser diputada y lo saqué corriendo. No. Yo soy muy frontal. A mí me echan al segundo día yo molesto ahí tendrían que hacer cursos de política porque hay para hacer cursos de política es decir, ponerse con la gente mejor que uno y hacerlos y después, eh, que, que enseñarle eh, una universidad de políticos decir, bueno, vamos a enseñar a los políticos no, cada uno hace lo que se le canta lo que se le da la gana qué sé yo como ese ni pa' qué
1: era Lita a su manera una feminista Bueno, lo discutí un montón con amigas y con amigos. Hay muchas maneras de ser feministas, pero bueno, todas deberían implicar buscarle igualdad de oportunidades para todas las personas. Entonces, en tanto buscaba darle a la mujer herramientas para la gestión del dinero y de sus finanzas, uno podría decir que sí, que Lita era feminista. Sin embargo, su visión no buscaba romper el status quo, sino consolidarlo. Quienes mandan en la casa eran las mujeres, y no había margen para romper eso. Y si las mujeres por algún motivo deseaban hacer otra cosa, ella un poco las rechazaba. Como en este caso, que habla de el piolín en la cola, eh, que se le vean a algunas mujeres en TV, que entiendo es su manera de señalar, de nombrar a un tipo particular de ropa interior femenina que yo conozco como la bikini hilo dental.
0: Yo no me eduqué para que me muestren el piolín en la cola a las mujeres.
1: No me eduqué para eso,
0: ¿eh? No, ni no, no nada más que eso. Porque al mostrarte eso quiere decir que el cerebro no lo tiene. Entonces me da pena. Me dan lástima. Tinelli que, mirá, a mí me hizo tantas bromas y tan bien hechas. Yo no sé por qué Tinelli... Claro, dice tiene rating. Y bueno, qué sé yo, si tiene rating, que se arregle. O si sea, hay mucha gente que lo mira.
1: En los 90 el poder de Lita no tenía límites. En un momento imaginó a la institución ideal para una fusión con la Liga de Amas de Casa, la Iglesia Católica. Así inventó su propia virgen, la Virgen Ama de Casa. Es literalmente una virgen que tiene en un brazo a Jesús Bebé y en el otro una bolsa del súper. Es increíble. En algunas representaciones que encontré googleando incluso le ponen a, a sus pies un mate. Búsquenlo por favor. Cuando no encontró ecos en los círculos eclesiásticos locales para promocionar a la virgen ama de casa, se fue hasta Roma para presentársela a Juan Pablo II, que era el papa por entonces. No fue fácil, pero el tesón de Lita logró ganarle incluso a la seguridad del aeropuerto de Roma y a la del mismísimo Vaticano. Pragmática, Lita sacó a relucir todos los recursos con lo que ella se manejaba y recurrió a todo lo que tenía a mano con tal de lograr su objetivo. Esto incluye desde Maradona hasta ponerse a rezar, escuchen
2: aduana, llevamos la virgen de acá, ¿no? Para que la bendiga eh, Juan Pablo. En, en la aduana no me dejaban entrar. Eh, jugaba, ellos eh, los, los romanos son muy futbolísticos, ¿viste? Entonces yo me enojé, digo, mira, escúchame, te traje Maradona, te traje... Batistuta, que hizo el gol ahora para la Roma. Sí. Te traje, te traje el crepo. Y vos, a mí no me deja pasar la Madonna. ¿Más qué quiere decir esto? Viste, estoy enojada yo. Éramos como 20 personas. Había diputadas. Había, qué sé yo, las que estaban con nosotros. El tipo llamó al, juefe, al jefe y le dice que acá está la señora que aportó a Maradona, Qué sé yo, ¿viste? La cuestión que pasamos. Bueno, después había que llevarla a Santa Padre. Porque los argentinos somos así, ¿viste? Sí. Nosotros, nos vamos pidiendo permiso, no, nosotros fuimos todo con un amor, cariño, pero después había que ver a ese otro país, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? O a sea, las siete y media de la mañana de ese miércoles, que era, era de la, la, la conferencia abierta, ¿viste? Cuando el Santo Padre habla a todo, había 45 mil personas. ¿Eh? Entonces yo empecé con, con las mujeres. Esta era es la virgen ama de casa y todas venían atrás mío, todas atrás mío. Y nosotros con la virgen adelante. Llegamos al, de, al de, el, el muchacho que, al el, el de la Guardia Suiza, pues se nos paró, cualquier día vas a entrar ahí. Escúchame, yo le hacía seña, mira la gente que hay atrás, callate, no da lío, decía yo, ¿no? <risa> <risa> el último muchacho, dice, bueno, basta, ponelo aquí nomás, viste, acá nomás. Sí. Cruzamos una vez que cruzamos la frontera pr- era no decía, no, chao, se la pusimos al lado del santo padre. <risa> Ay, qué, qué hermosa experiencia. Ay, qué experiencia. Bueno, y después estuvimos con el santo padre, yo le tengo, yo te voy a mandar la foto, vas a ver qué linda. Ay, qué lindo Sí, te la voy a mandar. mira este yo le tenía las manos, ¿no? Al santo padre, pobrecito, no lo dejaba. Él, él él hacía fuerza para soltar la mano y darnos la bendición. Pero yo estaba santidad, la familia, los hijos, Buenos Aires, Argentina, santidad, la bendición. No, no sabía ni qué decirle no me acordé ni que existía yo bueno entonces viene un cardenal y me toca Leo por mí y me dice ah, señora ya está ahí viste de, de, de
1: dejarlo tranquilo <ríe> la verdad es que hay muchísimos registros audiovisuales de Lita a diferencia de otros episodios de vidas en donde tuve que hacer mucha investigación para encontrar cosas, acá fue al revés tuve que seleccionar qué quería dejar afuera hay de todo, dentro de las entrevistas disponibles que hay dando vueltas por internet, hay una genial que le hicieron en perfil.com cuando estaba investigando todo y la empecé a ver, la primera vez, dos veces, de golpe me empezó a parecer que la risa que escuchaba detrás de cámara, después de algunas barbaridades de Lita, era de alguien que yo conocía eran de mi amiga Tina, les cuento Agustina Larrea es una gran, gran, gran periodista Pero es una mejor amiga Y es la persona con la que escribí dos libros ¿Quién es la chica y Antártida Entre paréntesis, ambos se pueden comprar Tanto en papel como en digital Así que la llamé a Tina, como yo le digo a Agustina Para preguntarle si efectivamente era su voz La que se escuchaba en esos videos de perfil Y ella me lo confirmó Pero no solo eso, sino que nos dimos cuenta Que cuando la llamé para preguntarle eso Se cumplían exactamente 10 años de esa entrevista Le pregunté qué recuerdos tenía y me compartió la misma sensación que tengo mientras hago este episodio de vidas. Lita era inclasificable, llena de energía, de convicciones, pero también de ideas terribles. Como por ejemplo su oposición férrea al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y de paso, como suele pasar cuando hablas con una amiga, le pregunté cómo era la casa de Lita.
3: Bueno, la verdad es que fue sorprendente en muchos aspectos no la, el primero que bueno ella obviamente le encantaba la cámara ser cómoda te recibe en la casa en el momento ella vivía con caballitos flidores en un departamento no bueno, se puede imaginar muy de una señora de esa edad. Yo tenía ochenta y pico, creo que ochenta y cinco, se en ese momento. Estamos hablando de hace diez años, en el 2011. Y bueno, toda esa cosa que uno podía ver en la televisión y ser una persona muy graciosa dentro de él, algunas ideas bastante controvertidas o, digamos, polémicas, lo dio todo. digamos, recibió en la casa, en la casa tenía como una especie de Venus de yeso en la recepción uno salía de la la censura y se encontraba con eso entramos con un camarógrafo y nos había hecho como una especie de posto italiano que había... Esa, con té, con cosas para o sacadas y dulces y demás. Y ella era muy histriónica, por un lado, pero decía las barbaridades más barbaridades. Entonces, nada, es como un personaje un poco, eso, como con dos caras, ¿no? Un poco filosa y otro poco que uno podría pensar, bueno, vale, es una abuelita. Tenía como esa ambigüedad también. Y eso creo que también es parte como de su personaje, ¿no? Una amiga una que, por un lado, realmente defendía el bolsillo de las damas de casa, que era... ¿no? Presidenta de la Liga de Ambos Estados, justamente, y a su vez, esa cosa de empoderarlas también tenía este postado totalmente, digamos, controvertido y muy conservador, ¿no? En ese momento ella estaba muy enojada cuando la entrevistamos porque el año anterior se había votado el matrimonio igualitario, bueno, y ella decía, la familia, de papá, papá, los nenes, digamos, en esa estructura, la ley que había sido votada por el congreso, digamos, no había nada que discutir, y yo sin embargo seguía como en esta guerra <ríe> un poco rara contra esa decisión, ¿no? Pero bueno, eso, esa, esa cosa de, de dos caras es, es interesante en el, la figura de ella, porque tiene un feminismo medio inesperado, porque finalmente ella realmente quería ayudar a las mujeres a que defendieran su bolsillo y por el otro, bueno, toda esta cosa conservadora y muy
1: fea. ¿Y te, te acordás algo de su departamento? Tipo, yo me lo imagino con vírgenes Pero también puede tener, qué sé yo Algo del ejército ¿Había algo así? Además de sí. esta Venus
3: Ella tenía, bueno, por supuesto eh, Esa recepción con la Venus Había imágenes papales De, de todos los papa que ella o conoció O visitó o fue admiradora Había varias eh, imágenes religiosas Fotografías, por supuesto, personales Todo tenía como puntillas o carpetas, Digamos, sobre los muebles esa cosa un poco recargada estaba y bueno, eso me acuerdo mucho y otra vez era como una, una persona que te recibía en su casa, como quería que te sintieras cómoda y quería que el canal el era cómodo, todo eso pasaba pero después, bueno, sonreía y a tu vez te decía una horroridad ¿no? <risa> esa, esa doble cosa y bueno, como de una señora de ochenta y pico de años no como con esa estética un poco cruzada y sí, había muchos objetos también que Malvinas, porque ella, digamos, es una de las causas que siempre son las que colaboró con los eh, veteranos digamos, siempre eh, siguió eh, los, los conflictos que las personas que participaron en Malvinas y luego tuvieron cuando, cuando volvieron aquí. Así que había también fotos de, de chicos de Malvinas, eh, también unos diplomas de gente que le había dado para reconocer eh, estas ayudas que ella ha dado y demás, y eso también existía.
1: En la entrevista que le hizo Agustina, Lita deja bien en claro por qué estaba en desacuerdo con la ley del matrimonio igualitario
0: totalmente en contra del matrimonio. Si fuera una unión civil, sí, porque los dos trabajan. Y bueno, es lógico que... Pasa algo, se repartan la, 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 los bienes que tienen. Pero unión civil, matrimonio no, matrimonio es hombre y mujer. Y que se lo pongan acá en la cabeza y los diputados que la votaron también empiecen a aprender a leer, por lo menos. Porque la verdad es una vergüenza haber hecho un matrimonio. No, ¿qué matrimonio? Vos te imaginás, pobrecita, una nena a dos tan chicos. La, ne- la maestra le dice, decile a tu mami que venga y aparece un viejo de bigote. Déjame
1: hinchar, no. Un viejo con bigotes. Ay, ese era el mayor temor de Lita, que dos viejos de bigotes críen a una niña. Porque bueno, en el fondo Lita quería que los viejos de bigote hicieran otra cosa. El sueño mayor de Lita era manejar un tanque, algo que lo logró gracias a la televisión y que se transmitió para millones de personas, pero que fue motivo de burlas.
0: No te voy a contar la verdad Cómo fue Resulta que yo manejaba sí. Y tenía tanta bronca Porque todos me pasaban adelante Imagínate En el año s- 1973 Era sí. Entonces yo decía Tengo que manejar un tanque Porque así me dejan pasar ¿Viste? Sí, sí, Y justo me llama A TC Para hacer una nota En el regimiento De Patricios Patricios Me dije anda andá una nota Que cumple año Y no tengo a quién mandar Bueno, me mandaron a mí Entonces yo voy allá Y hago la nota Los muchachos Los chicos El ejercicio Que hacían para arriba La banda. Anda, qué lindo, todo muy lindo, muy lindo, muy lindo. Me dice el coronel, ¿y qué necesita? Digo, ay, a mí me gustaría, la ilusión de mi vida es manejar un tanque. El coronel le dije, venga, 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 me dijo, ¿no? Y voy, me subí arriba de un tanque, me engrupió, era una tanqueta, ¿eh? no importa, un barullo así. Y yo arriba de la tanqueta, contenta, di toda la vuelta en el regimiento, quería salir a la calle, pero sí. me sacaron, me dijo, bueno, Así fue. Esa, esa y, era la, y todos los muchachos me aplaudían Se mataban de risa las mujeres todo. Y yo con una tanqueta Pero el barullo, de la, él me dijo un tanque Me engrupió, va No era un tanque, era una tanqueta Hace sí, un ruido que no te das una idea Bueno, pero fue la primera mujer sí. en la historia
1: de la Me historia. tiene que dar
0: un premio La primera mujer de la historia que maneja una tanqueta Y, y lo único que hacen es cargarme
1: Esa lo explicó muy bien Su plan original era sacar El tanque a la calle En el próximo episodio de Vidas, te revelo lo que Lita de Lazari decía entre risas y que no causa nada de gracia. Vidas, Lita de Lazari, fue una investigación de Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Arte, Germán Eberhardt. Cada 15 días, un nuevo episodio doble de Vidas en el que te invito a conocer lo que no sabías de aquellos que tuvieron su gran momento de fama. Este episodio de Vidas fue realizado con el apoyo del Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Le vamos a preguntar si es una mujer de derecha. Ahí está, pero para después, después lo contestás. Bueno.
0: Centro-derecha. Bueno. Oh, ¿Qué, ¿Qué problema hay? hay.